0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。太极村并非村里的人都是太极高手，而是整个村的形状就是一副天然的太极星象图。您可以看一下本期故事的封面。据村谱记载，村子里原来的格局不是这样的，由于连年天灾，后来请了刘伯温重新给村子进行布局设计。自从村子变成太极形状之后，就风调雨顺，五谷丰登。0 0年以来就没有发生过一次自然灾害，而且在历朝历代中还连出高官，大到尚书，小到举人，共计260多人。此村真有如此神奇吗？刘伯温真的可以逆转地形，改变风水吗？发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。太极村的真实名字叫做于园村，坐落在武义县西南部。村子并不大，只有七百余户人家，有两千余口人。四面都是山，村中有条河，小桥流水人家。典型的江南村庄。关于这个村子的由来，有这么一个故事：说是在南宋的时候，有个教书先生叫于德，在松阳书院教书。有一年寿终正寝，弥留之际，对儿子于义说：“我死后，把我的尸体运回到家乡杭州去，也长了。”叶落归根之愿呢、啊？于毅含着泪点头答应。于德死之后，于毅遵照父亲的吩咐，置办了一辆马车，拖着灵柩去了杭州。这一日，途经一处山区，天色已晚，前后没有什么人家，于毅就打算在这山里落脚。车子刚停下来，路边的紫藤突然缠住了灵柩，一圈一圈缠得甚紧。于毅见此奇景，深为震惊。认为这是天意啊！老天爷示意他在此安顿下来，于是他置地葬父，并在这里住了下来，繁衍生息，至今已经三十多代，是目前中国最大的鱼姓聚居地。鱼毅虽然在此开创了鱼氏一族，但是这个地方的地势并不好，由于四面都是山，雨一下，山上的雨水就通通的往村里倒灌，经常发生洪涝灾害。辛辛苦苦种下的庄稼被雨水一冲，那就泡汤了，颗粒无收啊。于是子孙们苦不堪言。因为这个缘故，于园村是方圆百里出了名的穷村。到了元末至正九年，也就是一三四九年，于氏家族第五代传人有位叫做于来的读书人，据说此人诗词文章十分了得，因此跟刘伯温，哎，刘伯温出来了。和宋濂、苏平仲等名流交往甚密。有一次，刘伯温来他家做客，闲聊之中说起这个村子的水涝之事，说几十年来，村中的父老苦不堪言，奈何村子正处于山中盆地，村民想尽了办法，可是每当雨季，洪水依然无法排泄。刘伯温想了想，说：“你带我去看看村子的地形。”于元一喜，哎呀。刘兄可有解救之法、啊？刘伯温笑道：“是不是有办法，看了才能知晓。大家都知道，刘伯温在历史上那神仙一样的人物啊，与诸葛亮齐名，天文地理堪舆星象无所不通。咱先不说他有没有如传说中的那么神奇。”只论他跟朱元璋一起打江山、运筹帷幄、指点江山，就足以证明他是个了不起的人物。而且，凡是历史上有名的军师，都多多少少会一点悬术。刘伯温到村里周围勘察了一番之后，认为这里有十一道山岗环峙，本来是个十分祥瑞的地方。坏就坏在贯穿村子的那条溪流太直太硬，使得锐气外泄。如果把这条溪流改成区域线，与十一道山冈形成黄道十二宫之势，就能把祥瑞之气留住，可保村民太平。于来知道刘伯温的本事，听了这方案之后，二话不说，动员全村的人将溪流改道，按照刘伯温的设计改成了一个 S 型。溪水改道之后，整个村落的格局就变了。在这条巨大的 S 型溪流西侧是一片农田，东边是一片树林，这一东一西一田一林，正好在 S 型溪流之中，活脱脱的一幅太极图。而且这太极阵势位于村北，一来可挡住北边的阴寒之气，二来可防止锐气外泄。这哪里是溪流改道这么简单，简直就是神来之笔呀、啊！刘伯温手一挥。让村子变成了冠绝古今、独一无二的太极村，在这里不得不佩服他独具匠心的设计规划能力。然而，如果仅仅改变了村子格局还不算神奇，最让人难以置信的是，据于氏宗谱记载，那太极镇在村上一百，从此风调雨顺、五谷丰登，再也没有发生过旱涝，村民们因此脱贫致富了。在明清时曾富甲一方，而且还出了200多名高官。一个贫困落后的村子成了风水宝地。听到这儿，我们不禁要问：风水真的有这么神吗？风水之说玄之又玄，凭我们的能力是自然无法说清楚的。因此，我们把这个风水一说放在一旁啊，咱们说另外一件事。因为刘伯温对余元村的布局并没有如表面上那么简单。这件事说出来之后，相信你们又会目瞪口呆。在余元村的祠堂里摆了一座沙盘，这座沙盘自然就是余元村的全村造型。如果你不仔细看，它不过是一个普通的沙盘罢了。但是你要细看的话，各中的玄机简直让人吃惊。这座沙盘上，我们可以清楚的看到。于园村的布局绝对不是一幅天人太极图这么简单。在之前中，刘伯温讲溪流改道，形成了村北的太极图，再与村周围的十一道山杠相配合，形成一个黄道十二宫之势。可是再仔细看看沙盘，却发现村中还有28处古代建筑群。从这28处建筑的设计格局上看，是按东方苍龙七宿、北方玄武七宿、西方白虎七宿和南方朱雀七宿的方位排列的。同时，村里还分布了七口水塘，按照北斗七星的位置而设。这些建筑方位的排列，正好合成了天罡引二十八宿之局，暗合道家天人合一之思想，比太极八卦要复杂百倍、啊。听到这儿，哎，咱们对刘伯温不得不肃然起敬啊！要知道，村落的建筑是死的。地势是固定的，尚且排列得如此巧妙，要是排兵布阵、攻城陷地，那自然是无往而不利了。然而说到这里，村中之玄机还没有完全说完，更大的秘密还在后面。再看沙盘，一幅更为神秘、更加令人拍案叫绝的图像逐渐清晰起来。如果把整个村子看成地球，你会发现 S 型溪流贯穿村庄。横亘于村子的两头，如同是赤道，那么七星堂就是北斗七星，古建筑群就是二十八星宿，村口的巨大太极图形成了一道阴阳鱼界线。即黄道十二宫之中的双鱼宫，也就是我们平常所说的双鱼座。从这么一个角度来看，它实际上就是一幅天罡引二十八宿、黄道十二宫缠绕的天象布局，这是一幅神奇的。天体运行星象图，也许有人不以为然，一个村子，真的这么神奇吗？但是我们不得不相信，从沙盘上看，确实是如此。如此深奥且巧夺天工的设计布局，也只有像刘伯温这样的奇才方能创造出来。可是说一千道一万，还有一个根本问题他没有解决，那就是。就算它是一幅天体运行倾向图，难道就能保一方平安了吗？要是按照这种说法延伸开去，任何一个地方只要花点钱，按照鱼源村的布局去设计，就能保证无灾无害、永世平安了。的确，按照这样的说法，我国每个地方都建成如鱼源村一样的格局，就不会再有贫困村、贫困县了。全国人民早在几百年前就已经脱贫致富，走上小康生活了。可见。刘伯温利用天体星象图或者太极八卦阵让余元村改变风水格局是说不通的，难不成这个独特的设计格局还另有深意吗？是的，刘伯温虽然是矿世之奇才，他毕竟不是巫师。下面让我们来听听地理及考古专家的说法。据专家分析，刘伯温设计这样一种神秘的格局，其实是想要营造一种。宗教氛围，目的是叫村民形成一种保护生态的环境意识。太极八卦与生态环保有何关联？说起来其实很简单，我们前面说到过，于元村四面环山，只有一条溪流从村里面贯穿而过。大雨一来，山上的雨水都灌到溪河之内。由于溪河本身就不大，而且呈直线型，水流量大的话来不及排泄，就会漫进村里。形成洪涝。刘伯温将西行改成 S 形，目的是延长西道，增加其水容量。此外，老百姓都信神道，把十一道山岗变成黄道十二宫，村民自然会对其生敬畏，不会再去山岗上砍伐树木了。山林得到了保护，植被得到了修整，山上的水自然也就不会往山下猛灌了。这种说法是十分有道理的，在谜团豁然而解的同时，也不得不佩服刘伯温的确是以奇谋制胜的好手。于元村神秘的布局之谜似乎已经解开了，原来此等神秘莫测、错综复杂的设计，就是为了提倡环保。可是，再静下心来想想，这个解释好像也有漏洞啊。是想要把原本毫无特色的村庄改造成一副呃，下河地理上河天象的天体运行图，这得多大的工程啊！按现在的说法，这得拆迁多少房子，新造多少楼盘呢、啊？除此之外，还要勘察测绘地形，对村庄重新运算等，如此匠心独具、煞费苦心的超级大工程，也只有在建造皇城的时候才会听说。这么一个小小的村落。刘伯温会如此大动干戈吗？而且更令人难以置信的是，其目的只是为了警告村民保护环境、爱护花木。这玩笑未免开得太大了。难不成太极村的布局还有玄机？通过余氏宗谱可以看到，于来跟刘伯温关系甚密。由于家乡闹灾，请刘伯温想办法治理。这说明刘伯温确实为余元村出过力，在今天村里还建有伯温草堂，以纪念这位功在千秋的大恩人。但是宗谱上却没有记载刘伯温改变村落格局一事。按照正常的逻辑推理，村里发生了这么大的事儿，宗谱肯定会记录，不可能只字未提。因此，基本可以推断刘伯温。并没有设计天体星象图。如果说天体星象格局不是刘伯温的手笔，还有谁能堪此重任呢？据相关专业人士对愚园村的考证，所谓的 S 星溪流，从地质学的角度来看，是由于水流在狭窄地道冲击到山谷时自然形成的。而且这样的蛇形河流在其他地方十分常见，并非愚园村独有。至于七星塘，也是后人硬拼凑出来的。在于园村被定为我国首批的历史文化名村之后，当地的文保单位曾做过一项调查。经过统计后发现，村内的水塘不止七口，只是为了迎合传说，把多余的水塘给填埋了。二十八处古建筑暗合二十八星宿之说，也是后人杜撰。因为村里的古建筑实际上多达近四百处，现保留完整的共计五十一处。而那五十一处建筑，最早也是在明万历年间所建。与刘伯温所处的时代相差200多年。原来太极图是大自然的杰作，天体星象是后来为了复合传说硬加上去的。听到这儿，你们也许会失望。前面说了这么半天，如此神秘，却不想是这么一个结果。其实，不管科学家揭秘还是考古揭谜，就像猜谜语一样，在猜测过程中。往往其乐无穷啊！我讲的也是唾沫横飞，但是谜底公开好像就没有那么神奇了。其实这种事儿很多。好，这期故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。